0: Hello， 我是彼岸，我们的探案奇闻新专辑即将上市了。这是我们新专辑中的第二期试播节目，希望得到各位的建议和意见，以及新专辑你有什么样的名字的建议想法，也可以在我们的节目下方留言，我们一经采大会有惊喜给你。好了，一起来听本期节目。在上一期节目当中，我们讲了一个案件。那在今天呢，咱们来聊一个奇闻。之所以叫奇闻呢、啊，是因为它被全世界范围内的人们所熟知，可是却至今没有切实的证据。这个词就叫哥斯拉。说到哥斯拉呀、啊，我相信大家都不陌生。如今，这个起源于日本的词语，在人们脑海当中已经成为了怪兽、神秘生物和庞然大物的同义词。哥斯拉最早是出现在1954年的同名日本电影《哥斯拉》当中，它的形象呢，有些像恐龙，有着四肢，还有尾巴，两条后腿强力，而前腿瘦小，就如同一头直立行走的霸王龙。而且它的体重超过2万吨，身高达到50米至300米，可以说是真正的庞然大物。而作为一种虚构出来的可怕生物，哥斯拉被最早的创作者设定为是一种上古生物，来源于恐龙尚未灭绝的年代。从生物学的角度来说呢，它是一种生活在侏罗纪和白垩纪之间的动物，就像是草履虫一样。是上古时期的活化石。那由于日本氢弹试验的影响，这个残存的上古生物个体偶然间出现在了地面上。日本，我们都知道啊，这是一个四面被海包围的岛国，一望无际的茫茫海洋既给他们带来生机和物产，也给他们带来了灾难。哥斯拉的最初登场就被设定在太平洋上，它突然出现。并且袭击了货船，随后呢，就经由大护岛从东京登陆日本本土，造成了巨大的灾难和破坏。有关哥斯拉的电影，据统计已经推出了31部，而且语言呢有日语的也有英语的，在全世界的范围内都是长盛不衰，甚至还建立起了一整套完整的哥斯拉世界观，拥有着无数的爱好者。这还只是电影。如果咱们再算上游戏、小说、漫画，那这些衍生作品，那更是不计其数了。从人们对于哥斯拉怪兽高度的喜爱背后，也可以看得出来，大家对于像异形生物啊、怪兽啊啊这种未知生物的强烈兴趣是非常浓厚的。那么问题就来了：咱们生存的地球上，咱们生活的现实当中，是否真的存在着哥斯拉呢？其实啊，这世界上几十年来，很多地方都有着目击到怪物以及不明生物的传说，但是呢，被称作是哥斯拉的，目前只有一例。咱们今天就来讲一讲这地球上唯一一次目击到哥斯拉的事件。1958年，南极哥斯拉之谜。1958年2月13日。日本派出的南极科学考察船“宗谷号”正在平稳地航行在南极近海区域，一处名为吕索夫霍尔姆湾的海域上。船上的人员构成呢，就是船长、船员啊，这么简单。船长的名字叫松本满次，包括他在内的一众船员都是航海经验非常丰富的老手，因此呢，本次航行啊，应该说是十分顺利的。但是到了下午17点左右，这变故就发生了。宗谷号的船长跟船员们看到了日后被他们称作是哥斯拉的不明庞然大物。事发的时候，宗谷号正在沿着航道行进，突然有船员发现，在距离船300米左右的前方出现了一个黑色的、看不清样子的不明物体。一开始呢，有的船员还以为啊，这是之前经过这里的美国海岸警卫队。伯顿岛号破冰舰留下来的废物，因为这个不明物它是黑黢黢的，让人看不清面目，感觉吧就特别像是一个被丢弃的铁桶。于是呢，科考船上的大家就没把这当回事儿，继续往前开。可是，突然间，这个被当作是铁桶的黑色不明物向着考察船转过了身，终于把它的面部朝向了松谷号上的船员们。值班的船员。通过望远镜，清晰地看到了这个不明生物的样子。他们甚至发现，这个不明生物还长着眼睛跟耳朵。那有着眼睛跟耳朵，明显就属于咱们地球上的生物了。难道说，这条船它偶然间发现了人们闻所未闻的新物种吗？确认了这一点的船长松本满四慌忙地返回船舱，准备去拿相机。把这让人瞠目结舌、目瞪口呆的一幕给记录下来。然而，说时迟，那时快，等船长拿了相机回到船桥之后，这哥斯拉是早就消失不见了，从此不知所踪。因此，非常遗憾的是，只被目击的这唯一一次的南极哥斯拉，并没有在历史上留下真实的资料。那假如说他真的是在这世界上存在过的话，他的真实样貌也只能留存在当时的目击者的记忆中了。那虽然没有留下这只长着眼睛跟耳朵的哥斯拉的照片或者视频，但是根据当年目击者的回忆，我们可以看到一些以文字形式呈现的书面描述。据说呢。这只哥斯拉，它的动作是非常迅捷，来无影去无踪的，而且这出现的时长从头到尾也就三十秒左右，非常的快。它给目击者们，也就是船员以及船长留下了印象最深刻的，就是它有一双大眼睛，还有尖尖的耳朵。它的头呢，大约有七十到八十厘米长，形状就像是个牛头，头顶呢是光光圆圆的，就像是。一只猿猴的头顶，而且它身上覆盖着有大约十厘米长的黑色体毛，让人感觉吧，就非常像是生活在这陆地上的动物。而当时看到的这个所谓的哥斯拉呢，它身体的大半部分都藏在水下，只能看到头部，还有一小部分的身体。所以啊，如果你要问它的整体外形、它的身体大小，哎，船员们也是答不上来的。但是呢。身处考察船其他位置的船员回忆啊，他们呢是站在远离船头的地方，所以可以看到一些怪兽的背。部，而这个哥斯拉后背上长着纵向的锯齿状的突出，就像是鱼的背鳍或者是恐龙的骨板这些东西。那再把面部特征、遍布身上的黑色体毛，还有这个锯齿状的鳍给它结合起来来看呢、啊，这个哥斯拉。不太像是鲸鱼或者是大海豹之类的水生生物，倒像是在陆地上活动的生物，简直啊，就是这恐龙的某种近亲。难道说，哎，这地球上恐龙还没有灭绝吗？仍然在某处秘密的生存吗？而这个哥斯拉，难道就是残存的其中之一吗？还是说，它属于某一种我们尚未发现的珍稀物种？偶然间被“松谷号”的考察船给遇见了呢。毫无疑问，这些问题都是引发了人们强烈的兴趣和好奇心。在结束了考察回到国内之后，松本满次当即把这次考察经历写成了《南极输送记》，出书了。这《南极输送记》是由东京创元社于昭和三十四年，也就是1959年出版。距离这一次惊心动魄的哥斯拉目击事件仅仅一年之隔，可以说是趁热打铁，动作迅速。而“南极哥斯拉”这个称号也正是来源于这本书。我们知道啊，最著名的也是最早的哥斯拉电影是由著名的东宝株式会社制作的，上映于1954年。那距离这本书出版的时候已经过去五年了。哥斯拉怪兽的形象在日本也早就是家喻户晓、深入人心。再加上呢，南极怪兽跟这哥斯拉的外形有着很多相似的地方，因此啊，这个松本满次就在书中以哥斯拉的名头来称呼这个南极怪兽了。但是让人遗憾的是啊，南极输送记是目击者的直接记录，而同时也是关于南极哥斯拉的唯一目击记录。从那之后呢，再也没有人见到过这个貌似恐龙的神秘怪物，而人们也没能够再得到更多的有关信息了。在历史学界，有一个学术名词叫“孤证不立”，大致的意思呢，就是说，如果想要确定某一个历史事件或者是结论，它的真实性和可靠性，必须要有两个或者两个以上的文献。证据进行相互的支持作为依据，那如果只是一家之言呢？那这个结论呢、啊，或者是事件呢、啊，就很难被判定为是真实的，也不能够让人信服。而关于南极哥斯拉的这个目击事件，可以说也正是孤证不立的一个例子。它和什么麦田怪圈啊、UFO 啊啊这些热门的神秘事件不同，麦田怪圈以及 UFO 在全世界各地。都有着被目击的记录，而对于南极哥斯拉的目击报告，几十年来也只有孤零零的这么一次，而且呢，连张照片都没有保留下来，也难怪呀、啊，人们对此事疑虑重重了。那虽然没有看到照片，但是关于哥斯拉的外貌呢，还是有着一张珍贵而且是唯一的图片资料。在1959年出版的《南极输送记》这本书当中，有着一张题目叫《哥斯拉》的草图的插画。这插画上大致是描绘了当年“宗谷号”在南极海域遭遇哥斯拉的一幅想象图景。在支离破碎的冰川跟浮冰之间，考察船正在行进，而就在船的前方，通体漆黑、表面覆盖着斑驳毛发的怪兽。正对着船只驶来的方向，微微举起带有尖利爪子的琴肢，在怪物半张开的嘴里露出了一排既像是鲨鱼牙又像是肉食恐龙牙的三角形尖牙。整个画面色彩暗淡，气氛惊悚，水中的怪物俨然就是一只恐龙，活脱脱的就是一幅电影《侏罗纪公园》当中的场景。那对于这张插图呢？历来也是有些争议的。这张图，它的作者到底是谁呢？图片是目击者的记忆再现，还是说是不相干人员的想象加工呢？这书中没有插画作者的署名，人们猜测呀，要么啊就是船长兼作者的松本满次自己画的，要么呢就是出版社找了一些画师来创作其实啊。咱们现在在网上可以搜集到的相关信息也是非常有限的，咱们只知道啊，这距离哥斯拉目击事件过去了将近半个世纪，在2004年的时候，有一个叫渝北龙狼的人，他找到了松本满次的长子，对他进行了一些咨询。松本满次的长子是这样说的：“我父亲在向家人解释南极哥斯拉的时候，并没有画出来。”所以家里没有松本满次亲笔画的南极哥斯拉的图。由此我们可以猜测啊，南极输送记当中这哥斯拉的插画，很有可能是出自其他画家之手，是经过了想象修饰和艺术加工而成的产物。关于哥斯拉目击事件的解释和猜测呢，大概呀、啊、有着不多的这么几种说法。因为留下来的有关资料实在是非常的少，而且也没有确凿的证据，所以呢，这些解释啊，大部分也就是一些基于常识的个人观点。其中有一种说法认为，所谓的南极哥斯拉，有可能呢是某种我们已知的极地动物，只不过呀、啊，因为各种主观或者是客观因素的干扰，被船长跟船员们误认了而已。比如说，南极海域呢，我们知道啊，其实它生存着一些体型巨大或者外形比较凶猛的动物。这些动物呢，偶尔啊，也会到海面上来冒个泡，到人类面前呢露个面。那提出这种说法的人，他们认为，所谓的南极哥斯拉，其实呢，应该就是栖息在南极海域的鲸鱼或者是暴型的海豹。这个所谓的暴型海豹呢？据说也是海豹当中最为凶猛的一种，攻击性非常强，有的时候还会残杀同类。它们的体长可以达到 3~4 米，体重在 300~500 公斤左右。头部巨大而且光滑，没有前额头，但是颚部，啊，也就是下巴这部分是又大又深，嘴里边还长着巨大的犬牙，身上呢也有着奇状的肢体，而且。通体覆盖着毛发，其实这跟松本满次船长描述的南极哥斯拉的外貌已经有着很多相似之处了，比如说巨大的头、鱼鳍状的肢体、身上覆盖着黑色毛发等等。假如再结合着那幅不知道作者的插图来看，这个相似处啊，可能还有大而深的颚部、尖利的牙齿等等，啊，可以说几乎就是那幅插图画作的原型了。但是呢，如果松本满四船长他的回忆跟描述都是准确无误的话，那么被目击的哥斯拉，他的头顶上还应该有两只尖尖的耳朵，那这就推翻了关于哥斯拉可能是鲸鱼或者是暴行海豹的猜测，因为啊，不管是鲸鱼还是暴行海豹，它们的头部都是非常光滑，也没什么啊立起来的耳朵之类的，而且呢，这样一看啊。那些说哥斯拉就是恐龙遗存的言论也是站不住脚了。还有一些人，他们的观点是相信这个哥斯拉呀本身就是一种确凿存在，而且是独立存在的生物个体，只不过呢是我们人类还没有发现它们。因为啊，根据哥斯拉那种很奇妙的、很独特的外形，根本没有已知的地球上的生物可以和它们相对应。这漫长的几十年过去了，这种观点既没有被证实，也没能被完全推翻。这几十年来，人们在南极科考是一次接一次，可是再也没有发现过哥斯拉类似生物的消息。还有第三种说法，这其实是很多信奉科学实证的人们比较认同的。这种说法呢，表示所谓的哥斯拉。其实并不存在。持有这种观点的人，对于松本满次船长以及船员们目击哥斯拉这一事件本身的真实性产生了质疑。他们认为，其实啊，在事发当日，船长跟船员看见的是其他的什么东西，或者根本就没看到什么东西。他们之所以一致地坚信自己看到了哥斯拉怪兽。是因为在特殊的条件作用下，产生了一种集体性幻觉的缘故。集体幻觉，这是一个心理学上的名词，也可以叫做集体歇斯底里。顾名思义，就是在一个群体当中发生的新阴性的幻觉症状。很多未解之谜和灵异事件，都似乎可以用集体幻觉来解答。而集体幻觉一般。都是有一个带头的人先出现症状，然后在带头人的无形感召之下，群体当中的其他人也是接二连三的出现类似的幻觉症状。那关于这种现象呢，有一个案例，说是曾经啊，在一个学校里，有一个特别有人缘、受到了很多同学追捧的女孩，她叫海伦。有一天呢，海伦突然出现了腿部抽筋的症状，而且是在大庭广众之下发作了。很多同学都亲眼看到他腿部抽筋了。随后呢，班上很多同学，尤其是女生，也是接二连三的感觉到身体有些颤抖。最后呢，甚至也出现了一些人抽筋的症状。这就是集体幻觉的一种。在这个案例里边啊，我们可以看到，诱发集体幻觉的几个显著因素。首先，学校、军队、工厂。远洋航行的船只，啊，这种场合上，集体幻觉是更容易出现的。咱举个例子啊，一些学生正在列队上体育课，如果这个时候有一个学生倒下了，那么很可能在接下来的时间内，有着更多的学生会像多米诺骨牌一样应声而倒。而在工厂里，一排工人正在生产线上流水作业，此时如果一个工人突然感到头晕、不舒服、呼吸困难，那么几十名甚至更多的工人，也许都会出现这种情况，或者是声称头晕，或者声称闻到了什么奇怪的气味。然而经过调查检验之后呢，往往发现并没有什么特殊气味的存在。那么这种类型的集体幻觉发作呢，往往是因为这些当事人受到了相似的心理刺激，有着相同的心理困境，而且他们处于一个。比较淡化个性，每个人都千篇一律的环境当中，在学校、军队、工厂、远航的船只这样的特殊环境下，人们就像是一个零件，每个人都差不多，而且人人都被纪律严格的管束着，可以说是非常的压抑，就非常容易出现这种集体性的心理问题。那还有一个因素啊，就是比较早出现症状的人，他在群体当中的身份和地位。刚才说到那个腿抽筋的海伦，在学校里是非常受欢迎的，大家在心里边都默默地向往着她，因此在行为上也会不自觉地就效仿她，从而出现了腿部抽筋的幻觉。那咱们再来结合哥斯拉目击事件的具体条件，咱们考虑一下啊。首先，南极考察船，毫无疑问，它是一个纪律分明、比较密闭的空间。他就具备了集体幻觉出现的环境因素。其次呢，虽然松本满次船长他不见得是第一个看到哥斯拉的人，但是他确实是当时船上比较早声称自己看见，而且对此是坚信不疑的人。那船长对于船员的影响力自然是不言而喻了。或许在他的确信之下，船员们也纷纷的受到了某种潜意识的暗示。也是未可知的。那同时呢，也有科学家解释了，在夏季的南极海域是有着白夜的自然现象的。此时太阳不会落下，从早到晚都是明亮的白天。连日的白夜可能会造成船上的人睡眠起居规律失调，再加上一些额外的压力，比如说接回此前派遣的越冬队员被海面的浮冰困住等等，船上的人他感觉和心理状态。都是处于一个比较异常的状况，那这种可能性也是不容否定的。而且呢，在这种异常的状况下发生集体幻觉的症状也是有着一些先例的。在法国的航海史上，曾经也出现一种集体幻觉症状。据传言， 1 9 3 3年4月的考察船“拉纳桑号”以及1937年的“联盟号”，他们出海的航线上。都出现过前所未见、时有时无的神秘小岛，而这一座小岛在船员们手中的海图和航海须知上也都没有记载。但是呢，却突然出现在了船只的航道上。等他们再回过此地准备测量的时候，这小岛又消失无踪了。感到莫名其妙的船员们是面面相觑，只能在航海日志上注明这是一次集体幻觉。其实集体幻觉，大部分情况下就是一种心理暗示。咱们各位听友啊，您想一想，有的时候你跟着旅行团出去玩，到了某个地方，啊，比如说什么象鼻山、狮子山的啊、鹰嘴山的，你怎么看也不知道是哪儿。可是，呃、啊，如果这时候来个当地的导游或者是当地人跟你说：“哎，你看我手指的这个方向的这个山啊，你看这个山顶像不像是一只狮子在仰天长啸啊？”哎，你听他这么一说，你再去瞅刚才那个平平无奇的山，你是越瞅就越觉得像，越瞅越觉得哎，好像就是这个样子，就是一只狮子的样子，对吧？这其实啊，就是典型的心理暗示了。那关于哥斯拉事件的谜团呢？因为资料有限，人们在揣测之外，也很难进行一些深入的或者具体的考察。而那天下午的松本满次和船员们，到底是在冰冷黑暗、寒冷刺骨的海面上看见了什么呢？人们恐怕再也无从得知。那关于南极哥斯拉的话题呢？这里就先告一段落。其实啊，南极作为地球上自然环境最为恶劣的地方之一，在那里出现的神秘生物也远不止哥斯拉一个。接下来的时间，我们再来介绍另一个传说是生活在南极的庞然大物——宁恩。也不知道是不是巧合啊，南极宁恩的发现者也是个日本人。宁恩这个名字呢，也是取自日本语当中“人类”这个单词的读音。所谓南极宁恩呢，咱们按照字面的意思解释啊，就是南极人类或者是南极人。当然了。有些翻译呢，也把它翻译成“南极鲸人”，啊，鲸鱼的鲸。宁恩和哥斯拉，他们有一个不同之处啊，就是哥斯拉只有一例的目击，而宁恩的目击报告呢有好几起，看见的人也更多一点，而且宁恩的发现者也拍到了他的照片。这个生物的首次被发现是在2002年，起初呢，由于目击者距离宁恩比较远。一开始吧，还以为这是一个穿着北极熊外套的南极洲人，但是在目击者拍下照片，事后把这个照片拿出来看的时候，才发现，和周围物体对比一下，那个生物是超乎寻常的大，至少有30米高，这远远超出了人类所能达到的范围了。宁恩的有些模糊的照片呢、啊，我们现在在网络上也能搜得到。那在照片的背景呢，是一片白茫茫的冰天雪地。在这个无垠的冰雪之中，一个通体雪白、表皮貌似光滑的人形生物正在微微地弯着腰行走。他迈开的两条腿也像是人类行走时一样，一前一后，膝盖弯曲。那也怪不得呀、啊，当初的目击者会误以为他是一个穿着熊皮大衣的人类。和哥斯拉狰狞的外貌不同。远远看去的这个宁恩的身影，和人类大概有着五六成的相似吧。那关于宁恩的照片呢？大家也可以在我的微信公众号 DJ 彼岸上面留言，回复关键词“宁恩、啊”就可以看得到了。那关于宁恩的具体外貌啊，也有些看得比较清楚的目击者呢，进行了一个详细的描述。有目击者说，他们的整体外表呢，跟人类比较像。皮肤光滑，双腿站立行走，有两条手臂，每只手呢也是五个手指。但是跟人类最大的差异就是，他们全身雪白平滑。另一个差异呢，就是他们体型巨大，和通常不到两米高的人类不同，宁恩是身长二十到三十米左右的庞然大物。那这个描述和已知的宁恩照片大致是相符的。但是有的时候，他们也被目击者。描绘成一种长着背鳍的人鱼，只有双臂，没有尾巴，光滑的面部上长着眼睛，还有血盆大口。还有船员声称呢，曾经啊是在海上看到过宁恩。刚开始啊，他们还以为那是一艘潜艇，等到靠近了才发现这是一种活着的生物。除了目击者的口述之外，关于宁恩的存在还有着不少的记录和报道。在2007年的11月，日本 MU 杂志报道了一篇主题为“超自然现象”的文章，其中就提到了宁恩这种生活在南极洲的不明生物。当时也有人拍下了所谓的证明视频，甚至呢还在谷歌地图的定位上找到了据说是宁恩存在的证据图像，而且啊这坐标也是非常的精确，啊是在南纬27度36分 14.48 秒。东京十五度二十九分十九点七七秒，可其实呢，这个图像只是模模糊糊的卫星照片的一个局部，看上去啊，很有可能是一只生活在南极海域的普通白色海豚，啊，你选择相信或者是不相信，这只能说是仁者见仁啊，智者见智了。那关于宁恩的存在呢，民间还有这一个说法，是阴谋论式的。相信这个说法的人呢，认为啊，宁恩是南极人造人，是人为制造出来的一种生命体。他们认为呢，宁恩其实是美国或者是日本的科学家制造出来，秘密投放在南极洲活动的一种巨大的人造生命体。其实吧，哎，这个说法呢，听起来挺好玩的，但其实没什么道理。一方面呢是没有直接的证据来证明，另外一方面，现在啊。人类所掌握的 DNA 技术还不够成熟，虽然呢可以制造一些克隆的动物，但你说要凭空制造出这么一个人造人，就完全没有能力了，更别说是30米高的这么一个巨人。30米高啊，朋友们，那可是至少六七层楼高的生命体，很难想象哪个国家可以把它秘密的制造出来，再瞒天过海的运到南极去吧。因此呢，就像世界上大多数被偶然目击到的神秘未知生物一样，关于宁恩和哥斯拉是否真的存在，至今也没有一个确凿的盖棺定论。当然了，一个新物种的发现是科学界和生物史人的大事，需要慎之又慎的研究和确凿无疑的证据来支撑，而这些呢，都是宁恩和哥斯拉的发现者。和目击者们所不能提供的，也是现在的我们人类所力不能及的。那对于寄身在茫茫宇宙当中、漂泊在时间长河里的我们人类来说，虽然不能强求一切大自然的谜都被解开，一切看不清的真相都得到证实，但是这份对于万事万物的好奇以及孜孜不倦的追求真相的精神。却是值得赞赏和肯定的，因为正是靠着这份刨根究底的好奇心和百折不挠的毅力，咱们人类才能从懵懂无知的远古洪荒时代，逐渐地走向知识和理性的境界，再由此出发，迈向更加遥远的明天。那关于哥斯拉和明恩的故事呢？我们今天就先聊到这儿。如果你有哪些其他的奇闻或者是探案，想要听彼岸向你讲述呢？可以在我们节目下方留言。关于我们这一类新节目，有任何的意见建议，以及对于节目这个专辑起什么样的名字，你有什么样的好想法，都可以在节目下方留言。名字一经采用，将会有彼岸亲自送出福利给你。我们期待着你的参与，也可以添加我的私人微信号“彼岸 150817， 彼岸拼音的全拼加上数字150817。好了，我们今天先聊到这儿，咱们下期再见。